0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Sono le 9.35, come dicevamo all'inizio della trasmissione vorremmo dedicare questa terza parte di Radio Anch'io non tanto forse alla figura di Fidel Castro perché troppo complesso, troppa complessa operazione sarebbe insomma immagino si dedicheranno eh, libri, anni e anni di studi, convegni, conferenze è stata quella che Giorgio Ferrari, e tra l'altro tra poco sarà il nostro ospite, ha definito la più longeva, controversa e acclamata personalità politica del Novecento insieme a Churchill. Non so se sia un giudizio eccessivo, ma obiettivamente anche dal tenore del dibattito che si è aperto, dalla varietà delle posizioni che vengono espresse in queste ore, si capisce che Fidel Castro insomma, non è stata una figura di passaggio nel secondo novecento anni al potere. Se, se mai ce n'è stato uno e devo dire che anche subito il numero di ascoltatori che ci stanno scrivendo per ricordare ciò che ha dato e ciò che ha tolto a Cuba e ai cubani, quanto ha cambiato e modificato l'asse dello stesso dibattito politico e delle categorie politiche, forse c'è poco fa un ascoltatore che cita quella parte di Guerra e Pace e Tolstoi in cui c'è l'analisi di Napoleone e del concetto di grandezza, ora forse stiamo esagerando, tra l'altro ci sta ascoltando Stenio Solinas che immagino abbia delle idee molto diverse da quella di un paragone con Napoleone nelle pagine di Tolstoi su, sulla, sulla guerra, sulla pace e su che cosa sia la grandezza per gli esseri umani nella storia. 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio. Aggiungo solo un paio di notizie. Come sapete i nostri inviati, eh, i nostri eh, corrispondenti in Sud America ci stanno raccontando della grande partecipazione di popolo e di, quello, di questo viaggio. Stamane alcuni eh, giornali parlano di esequie che sembrano le antiche esequie reali per un re cattolico. E devo dire in questi giorni, se vi capita, leggetelo. Ci sono delle analisi di Loris Zanatta, storico, esperto del mondo latinoamericano, su Castro come ultimo re cattolico di grande interesse, anche sui giornali spagnoli. Eh, dicevo, Stenio Solinas, inviato del giornale, ha scritto in queste ore un articolo molto severo rispetto non tanto alla figura di Fidel Castro, quanto al modo in cui è stato letto Castro dalla sinistra europea e italiana in particolare. Solinas, buongiorno, benvenuto. Giorgio Ferrari, inviato del giornalista di avvenire, da lui ho rubato quell'espressione longeva, controversa, acclamata personalità politica del novecento. Con Churchill, Ferrari non è eccessivo, buongiorno anche a lei.
2: Buongiorno a voi, eh, temo di no perché l'infatuazione mondiale su Fidel Castro direi che ha pochi a pochi precedenti e soprattutto non ne vedo altre. Magari Churchill non ha avuto lo stesso consenso mediatico che ha avuto lui, ma in questo direi che è stato un maestro di manipolazione dei mass media, ma penso che fossero già conniventi di suo, non c'è stato gran
1: bisogno. Che vuol dire conniventi mass media? Nel
2: senso, voglio, nel senso che c'è qualche cosa, c'è qualche magia, c'è qualche carisma che promana da alcuni soggetti da alcuni sì. personaggi per cui la il Napoleone
1: di la Guerra e Pace sì,
2: in qualche <ride> modo perché no, a suo modo un po' corrusco come Napoleone ma
1: Potrebbe, perché no? Il carisma nella storia, questo degli uomini politici nella storia, questo è un tema gigantesco, devo dire che gli ascoltatori, e giro questa osservazione subito a Stenio Solinas, insistono soprattutto su due aspetti, ha dato dignità ad un popolo, ricordatevi che cos'era la Cuba di Batista, che cos'era, era era un bordello degli americani, che cos'è stato Castro, capisco il giudizio sia impossibile riassumere in pochi minuti, Stenio Solinas.
0: No, ma indubbiamente, insomma, stiamo parlando di un personaggio centrale nella storia insomma, del secondo novecento. Tutto quello che riguarda la, la realtà nazionale cubana sicuramente ha trovato in Castro un cantore, un, un difensore, eh, eccetera, eccetera. Sono cose che sappiamo, sono cose che ovviamente fanno paradossalmente a pugni con quello che invece era diciamo, il messaggio ideologico-politico che poi intorno a Castro è stato costruito, insomma, per cui quello che era fondamentalmente un caudiglio nazionalista eh, dell'America centrale si è ritrovato ad essere come dire, il, il braccio armato del comunismo internazionale. E,
1: è passato poi alla storia per la liquida come caudiglio. È interessante, dicevo, la lettura di Zanatta, poi sentiremo anche Tommaso e Francesco su questo con direttore del manifesto, che lo definisce l'ultimo re cattolico, ricordiamo, figlio di un galiziano, avvocato a scuola dai gesuiti e c'è una specie di sovrapposizione, dice Zanatta, il 90% del cattolicesimo sovrapponibile a un socialismo, diciamo, di fondo antiilluminista, la sua Gerusalemme, cioè l'uso proprio di categorie religiose non politiche o ideologiche politiche marxista-leniniste Solina se è possibile una lettura del genere
0: ma guardi sono sono, come dire delle letture eh, per certi versi parziali all'interno di un un fenomeno che è stato eh, molto complesso quando io dico un un caudiglio mi riferisco poi del resto a delle interpretazioni che personaggi come recide ebrei che furono a fianco sì. di Guevara nell'avventura boliviana e che, come dire, andarono, andarono a Cuba a, a, avendo alle, alle loro spalle tutto il, il percorso invece ideologico marxista, si ritrovarono a un certo punto a, a verificare un po' sulla loro pelle, insomma, non c'è nulla di male essere un caudiglio nazionalista, eh, il discorso si fa complicato quando rispetto a quella realtà poi ne viene fuori un'altra, non c'è nulla di male a difendere le dignità nazionale del suo popolo, ma del proprio popolo, ma se dopo 50 anni tu crei una gerontocrazia all'età Politica media del, del, del potere cubano a Cuba, che pare sia 75-80 anni: quindi, di fatto, hai una glaciazione di un sistema ed hai praticamente una decadenza senza fine, insomma, mm. in quella. Quel malcontento generale, quell'aver trasformato un popolo di, di, di fedeli in una realtà in cui non si crede in niente e la vita è soltanto. È
1: questa, sono parole di, di Stenio Solinas. È questa una lettura possibile, devo dire in parte presente fra quello che ci stanno scrivendo gli ascoltatori, che cozza con gli articoli, le interviste, le analisi che ho letto in questi giorni sul manifesto. Tommaso e Francesco, con direttore del manifesto. Le muoverei quello che scrivono alcuni nostri ascoltatori. È verissimo che ha dato al suo paese dignità e soprattutto servizi pubblici, istruzione, sanità, educazione in tutti i sensi. Però, scrivono oggi alcuni analisti, gli altri paesi latinoamericani che un tempo erano appunto indietro su tutti questi aspetti oggi surclassano Cuba e questa è un po' la dimostrazione del fallimento dell'ascito di Fidel Castro. Tommaso e Francesco, buongiorno, benvenuto.
3: No, è esattamente vero il contrario il ragionamento, se i paesi dell'America Latina sul Cuba è buona cosa, ma lo devono in qualche modo anche all'esperienza cubana, perché se non avesse vinto l'esperienza cubana nel 1959, probabilmente tutti gli avanzamenti che ci sono stati, in dubbi, in paesi come la Bolivia, l'Ecuador, ma penso al Brasile, alla stessa Argentina, dove si dispose all'insurgenza... eh, rivoluzionaria con colpi di Stato altrettanto eh, criminali ma sostanzialmente appoggiati dall'Occidente democratico e e, e liberista e, e non ci sarebbero stati degli avanzamenti, i famosi 30 milioni di poveri in meno eh, realizzati dall'iniziativa di governo di Lula eh, devono molto al fatto che un piccolo paese di 20 milioni di abitanti ha deciso che era giusto ribellarsi e questa è la cosa che torna imperdonabile a Cuba nessuno dovrebbe mai ribellarsi al al predominio e e io penso che molte delle delle marce indietro, degli errori indubbiamente commessi, per esempio l'abbraccio non certo eh, salvifico con eh, l'Unione Sovietica, molti di questi errori siano stati dati esattamente dal comportamento dell'Occidente e dal vicino, dagli Stati Uniti che prima costringevano alla mancanza di dignità un intero popolo e che hanno continuato fino al disgelo, ma ahimè assai timido, ormai rimesso in discussione da Trump, diciamolo francamente. Questo diciamolo, ma, gli spettatori
1: lo sanno. Ma, insomma, eh.
3: Eh, no, voglio dire che no. è esattamente il fatto di come si comporta la realtà che tu reagisci, perché se sei assediato, l'assedio condiziona e- purtroppo le realtà interne a quel
1: paese. Ecco, Di Francesco, aggiunga sue... Non si perdona
3: a sì. Cuba essersi ribellata, mm. è questo che non doveva permettersi. E se l'è permesso e non gli viene perdonato, questa... questa è la novità.
1: Aggiungo alle parole di Francesco quanto scrive poco fa un'ascoltatrice: un fatto è certo gli Stati Uniti e i loro alleati hanno imposto per decenni l'embargo a Cuba, nessun provvedimento del genere è stato mai preso contro alcune feroci dittature fasciste dell'America Latina. Eppure, fermo restando il carattere non democratico del regime castista, non si può negare che questo abbia portato progresso al popolo cubano. A questo proposito, e poi torno da Ferrari, Solinas di nuovo da Di Francesco, ieri mi sono fatto una chiacchierata con Rossi. Robin Guitar di Amnesty International Caraibi, al quale ho posto un paio di domande, la prima delle quali riguardava proprio la figura, il lascito, l'eredità e soprattutto il tema dei diritti umani a Cuba.
2: Radio Anch'io. E e
1: lui mi ha risposto eh, insistendo su un un dato, cioè quello che Castro è stata una figura controversa tra le più polarizzanti eh, dell'emisfero occidentale, un leader progressista ma pieno di difetti. Dopo la rivoluzione del 59 fu artefice di enormi miglioramenti nell'accesso dei cubani a diritti umani quali la salute e l'alloggio, così come nel campo dell'alfabetizzazione. Per questo la sua leadership deve essere applaudita, ma nonostante i progressi nelle politiche sociali i 49 anni di Castro, mi diceva Gittar, sono stati caratterizzati dalla brutale soppressione della libertà eh, di espressione, tutt'oggi è così, non è possibile esprimere il proprio dissenso, la propria posizione, cioè eh, quelli che sono diritti garantiti in tutte le democrazie eh, liberali, così come per Amnesty è molto difficile accedere a Cuba, è l'unico paese dell'emisfero occidentale dove Amnesty non abbia accesso, l'ultima missione è del 1988, è impossibile dividere quindi gli, eh, e dare un giudizio. Positivo o negativo perché è troppo controversa la lettura dei fatti, eh, gli ho fatto una domanda sui numeri delle persone che sono state incarcerate o hanno subito la repressione, dice che è molto difficile, si parla di centinaia e centinaia di prigionieri di coscienza ma non c'è trasparenza eh, in carcere solo per aver pacificamente espresso le loro libertà di associazione e di espressione, l'ultimo tema, la repressione è cambiata, dice, dice Guittaro, un tempo si finiva in carcere anche per 5-10 anni oggi è diverso ci sono delle minacce e dei controlli continui anche più volte durante la settimana che rendono insomma la vita ai dissidenti molto difficile questo era, era Robin Guitar Amnesty International Caraibi che ho sentito ieri Giorgio Ferrari Stenio Solina Stommaso di Francesco Giorgio Ferrari sì allora un po' su tutte le cose che ha ascoltato sino anche immagino sulla difficoltà di dare un giudizio su una figura obiettivamente grandiosa ora è inutile, è inutile fingere non sia stato così Ferrari
2: ba- direi che in fondo, quando lui nel 1953 disse la storia mi assolverà, in qualche modo aveva già scritto il suo epitafio, Perché mh, questa combinazione di grande infatuazione internazionale, io direi anche di realismo magico, forse non è neanche un caso, magari, che il suo amico Gabot avesse scritto l'autunno. Sì, 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 insomma, Gar- Garcia Marques non l'avrà fatto Per quello l'ha scritto nel 75, però eravamo già in una zona in cui il castrismo stava diventando un'altra cosa. Quindi siamo già oltre eh, l'istruzione collettiva, la sanità eccellenza del mondo latinoamericano, ma io direi anche in alcuni casi addirittura superato quella del del, nord degli Yankee. Questo è stato un vanto, non c'è dubbio. Su Castro noi potremmo interrogarci a lungo e dire eh, che cosa possedeva per infatuare a quel punto eh, da, eh, la magnifica coppia, magnifica lo dico con ironia, Sartre, Simon Beauvoir, tutti quelli che sono andati eh, al suo cospetto, Gian Giacomo Feltrinelli che voleva fargli scrivere le sue memorie, cioè, ci sono un po' tutti inginocchiati. Evidentemente c'è qualcosa che va oltre la caratura politica, il valore del suo messaggio, le imprese che gli si attribuiscono c'è qualcosa di più forse il secolo io direi che lui è perfettamente un uomo del novecento esatto. nel senso che il te- già nel terzo millennio lui non, è- non esiste più è un simulacro triste a prescindere dalla malattia mm. Ferrari, posso anche trovare sì. una spiegazione del-, del grande consenso raccolto nell'isola come ha detto Solinas che ha ragione quella è una gerontocrazia criogenizzata Ma l'isola è fatta di giovani, è gente che è nata con lui. E stiamo vedendo
1: giovani rendergli omaggio in queste ore, centinaia se non migliaia. migliaia,
2: migliaia. Quando io sono stato a Cuba, che si pensava morisse nel 2007, è stato lì un mese in attesa che, che succedesse qualcosa e non è successa poi per quasi dieci anni, e si vedeva che lui era il, il piccolo grande padre di Cuba cioè nessuno credeva che il comandante potesse sparire ma stiamo parlando di persone la cui, vita, la cui età media è 24 anni come in Libia peraltro
3: Aggiungo... e questo è un fenomeno
2: che tiene in vita i grandi conducatori è successo anche a Gheddafi se uno nasce sotto di lui e nulla sa di quello che accade fuori perché se uno guardava le televisioni 5% subito... di
1: accesso internet le famiglie cubane ricordiamo
2: certo e... Se uno guardava per esempio la televisione cubana era uno spettacolo, rubava pezzi alla CNN, alla BBC, a dove gli serviva le tv spagnole, per anche costruire, italiane, per costruire e costruiva un'agenda. un mondo, esattamente, quindi io non sono stupito
1: di questo fatto. Ferrari, allora io vorrei domandare a Solini a Sia Di Francesco, ovviamente se vogliono aggiungere considerazioni rispetto a quanto hanno ascoltato sinora, ma gli ascoltatori, leggo un po' di messaggi, vi siete dimenticati che nel 62 Cuba, non abbiamo tempo per farlo, ma insomma si è letto molto e anche ascoltato, autorizzò l'installazione dei missili nucleari puntati contro gli Stati Uniti, non si possono prescindere eh, dalle modalità di governo di Fidel, le ristrettezze del suo popolo, dall'embargo dell'invadente vicino americano e poi il tema della libertà su cui insistono molto e la domanda che pongono Francesca, già. Anni Aldo e adesso Stenio Solinas e Tommaso Di Francesco, il primo del giornale, il secondo del manifesto sulle cose che hanno ascoltato, ma anche sul futuro per rispondere agli ascoltatori. Stenio.
0: Sì, ma eh, a me sembra insomma che ci sia un po' troppa, uh, troppo mito e poca storia, um, voglio dire, quando Cuba, quando Castro prende il potere, Cuba aveva... un tasso di mortalità bassissimo, un livello dell'alfabetizzazione che era dell'80%, superava la Francia e l'Inghilterra in maniera di sanità, era un un paese economicamente florido, era un paese corrotto politicamente, che è un'altra cosa.
1: Era un protettorato degli Stati Uniti, ricordiamo. Era un
0: protettorato degli Stati Uniti, gli amici, come dire, i compagni di lotta di di Castro, Cabrera Infante, Carlos Franchi, va bene, buttano giù un dittatore, buttano giù un dittatore ma non per metterne su un altro. Quindi, un primo elemento è che va bene, Castro distrugge l'economia cubana, non migliora l'economia cubana senza i mi pare, 5 mila miliardi di dollari l'anno che, che, che l'URSS ha profuso per, per più di vent'anni sulla su Cuba, Cuba non sarebbe esistita quindi anche tutta quanta la mitologia eh, che riguarda la realtà sociale di Cuba, di Cuba andrebbe completamente rivista. Insomma, quando Castro prende il potere, ammette di avere correditato un'economia solida e racconta ci ho fatto una rivoluzione senza esercito contro l'esercito in assenza di una crisi economica se il risultato poi è stato quello che è stato il regime da questo punto di vista è fallimentare è verissimo quello che dice Ferrari riguardo la gioventù comunista l'età media e tutto quanto ma basta andarsi a leggersi a leggere qualsiasi o narratore eh, eh, della generazione attuale cubana per cogliere l'elemento completo del, del disincanto, della rassegnazione, va bene, i eh, come si chiamano scrittori tipo... Eh, Padura, Fuentes, eh, Zoe Valdés, eccetera, eccetera, raccontano un, un popolo come dire, che è stremato, ma da che cosa? Stremato da questa attesa, da questa come dire, lenta Solina. e continua diarrea politica
1: che è la Cuba attuale. Mi permetta di lasciare l'ultima parola a Tommaso Di Francesco e poi se vuole Di Francesco sul futuro e anche Ferrari. Di Francesco.
3: Ah, io sul futuro naturalmente non sono d'accordo
1: eh sì, con le considerazioni
3: di Sardines, però mi pare che non c'è tempo. Eh, Il futuro è... No, però
1: vabbè, anche prego, se vuole una no, replica... voglio dire
3: che no. non, non sono d'accordo, perché allora bisognerebbe chiedersi perché è, è durata oltre vent'anni oltre l'esperienza dell'URSS e l'esperienza cubana. Ridurre Cuba al socialismo reale in salsa tropicale è un errore grossolano. Era molto bello il discorso di Ferraris di prima sul, sul realismo magico. La figura di, di Fidel Castro ha incarnato un, un, un bisogno concretissimo, ma surreale rispetto alla cultura latinoamericana, che è quella della ribellione contro l'ingiustizia. E questa storia è diventata la storia dell'America Latina negli anni a, a venire. Non è che noi non abbiamo, come diceva l'ascoltatrice, mai preso posizione contro i regimi reazionari o i golpe militari sanguinosi. Noi, l'Occidente, li ha organizzati quei golpe. L'Occidente democratico e liberista, li ha organizzati quei golpe contro l'ipotesi di cambiamento di sistema, di, di, di evoluzione e si scherza sulla sanità cubana ma la sanità cubana se se gli Stati Uniti d'America potessero realizzare la sanità cubana sarebbe una meraviglia è vero che i diritti umani sono stati conculcati non c'è dubbio ma riflettiamo un attimo che Guantanamo che è americana sta a Cuba Cuba. e lì certo ci sono imprigionate persone di cui non sappiamo nemmeno il nome
1: di Francesco ci dica qualcosa sul futuro
3: e il futuro, eh, di, di eh, il futuro de, bisogna dire a questo punto che molto dipenderà dalla, dall'avvento di Trump e questa figura è, è straordinaria meravigliosa che gli Stati Uniti hanno prodotto dal loro seno sì. e eh, quindi meravigliosa tra virgolette
1: naturalmente, sì, no,
3: che, eh. già, che già distrugge quel poco che è stato fatto per riavvicinare i popoli e rompere il blocco economico eh, cubano e, e mi pare di capire che c'è una situazione di marcia indietro, molto forte e quindi questo influenzerà notevolmente anche la situazione, la situazione di evoluzione della, della realtà eh Cuba. Sì. Riflettete sul fatto che in questo momento centinaia di migliaia di giovani vanno a rendere omaggio non è la realtà libica come l'esempio che è stato fatto e mi pare esattamente il contrario vanno a rendere omaggio a
1: Fidel Castro eh, Giorgio Ferrari sul futuro i nostri ascoltatori stanno commentando le vostre riflessioni con i messaggi più diversi devo dire che è anche bello insomma, questo dibattito che si è aperto Giorgio Ferrari av- rimango, dell'idea, di avvenire.
2: rimango dell'idea che mi sono fatto un po' di anni fa eh, se non finisce la preponderanza il dominio della famiglia Castro non cambia niente, quindi non sto Perché augurando... Che potrebbero ereditare il potere Raul, i
1: figli, no? i figli di Raul, giusto? Sì, cioè
2: direi finché non si congedano diciamo, dalla vita politica attiva, mettiamola così, io penso che i cambiamenti siano molto modesti, sì, magari può uscire, chiedere il passaporto, eh, avere licenza di aprire un ristorante, cosa che si faceva anche prima nonostante i divieti. Il cambiamento vero, nel bene e nel male, non è detto che vada bene, io capisco anche i timori dei cubani che dicono Arrivano i dollari e ritorna il grande lupanare caraibico e giustamente Eh. questo loro non lo vogliono. Direi che, in sintesi, la la transizione sarà ancora molto lunga, secondo me.
1: Ma sarà verso un'uscita dal socialismo a suo avviso Ferrari o no?
2: Quello direi di sì, perché quello è dovunque, francamente, quindi no, 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 non riesco a vedere un, un, un accomodamento e un aggiustamento, cioè come dire, meno dittatura, più diritti umani, ma rimane, no, quello, quello direi che è una cosa che, va, che si seppellisce, si chiude il Sarcomo, Ferrari, il comunicar- giudizio che
1: diceva di Francesco, la valutazione su alcuni eh, paesi grandi del Sud America eh, che hanno ereditato la lezione cubana, pensava al Brasile di Lula, a pochi secondi, lo so che è complicato, ma ci provi,
2: ci ho pensato e non ho una risposta, però è suggestiva. Si potrebbe anche essere così. Certamente un modello, in qualche cosa, lo è stato. Questo non c'è dubbio. Tutti siamo un modello. Giorgio, bene Ferrari, nel
1: mare, eh? nel bene, nel Giorgio Ferrari, Stenio Solina, Stommaso di Francesco Avvenire, il giornale, il manifesto grazie per le vostre analisi così come ringraziamo gli ascoltatori che stavano aggiungendo considerazioni, domande su un tema, su un tema che obiettivamente occuperà la nostra attenzione anche perché sono i sequi Stamane dicevo qualcuno l'ha definito sembrano delle antiche sequi reali attraverseranno il suo corpo tutta Cuba per essere poi col funerale domenica prossima a Santiago Cremato Parlavamo ovviamente di Fidel Castro, eh, stamani in consol c'erano Vittorio Bulgherini, Claudio Magnaterra, Fabrizio Rocchi in redazione, Alessandro Forlani, Nicola Ramadori, Valeria Volatile, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli in regia, c'è Cristian Manfredi, adesso c'è il giornale radio alle 10 per le ultime notizie, Radio 1 Music Lab con John Vignola, la radio ne parla con Ilaria Sotis. Noi vi ringraziamo molto per l'ascolto, ci risentiamo come ogni mattina eh, domattina alle 8 e mezzo, ci saranno Dario Nardella e Luigi De Magistris per parlare di di referendum e poi un altro tema nel frattempo passate una buona giornata e grazie ancora per l'ascolto